0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Das sind wirklich merkwürdige Erzählungen, die John Ray geschrieben hat für sein Band Madrigal. Surreal, manchmal paranoid, albtraumhaft. Geschichten von einem Elefantenjäger, vom Maler Michelangelo, von einem Zweikampf in den Bergen oder von einem Mann, der kleine Mädchen begehrt. John Ray, seien Sie willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Dieser Erzählungsband, das ist jetzt das erste Buch, das Sie auf Deutsch geschrieben haben, nach mehreren Romanen, die Sie auf Englisch verfasst haben, erfolgreiche Romane. Dazu muss man wissen, Sie haben einen US-amerikanischen Vater, eine Mutter aus Österreich. Deshalb haben Sie zu Hause auch Deutsch gesprochen. Wie haben Sie jetzt in New York erreicht. Also im Moment sind Sie eher so im Englischen unterwegs im Kopf. Warum haben Sie denn Deutsch. dieses Buch jetzt auf Deutsch geschrieben?
1: Ja, also ich bin, wie, wie schon gesagt, mit der deutschen Sprache aufgewachsen. Hauptsächlich, weil meine, meine Großmutter, meine Oma immer bei uns war, als ich klein war. Und diese Oma hat kein einziges englisches Wort verstanden. Es war einfach notgedrungen. Ich habe ich einfach Deutsch lernen müssen als Kind. Aber für mich war Deutsch immer eine Sprache, die ich eben dazu verwendet habe. Ab und zu habe ich vielleicht eine Weihnachtskarte und dann später eine E-Mail auf Deutsch geschrieben, aber sonst sehr wenig damit äh, angefangen und man hat mich immer wieder gefragt, ja, warum eigentlich nicht äh, mal etwas auf Deutsch zu schreiben. Ich habe mir immer gedacht, na, das wäre mir viel, einfach viel zu mühsam, mein Deutsch ist, wie man vielleicht hören kann, nicht, nicht einwandfrei. Und ist mir
0: bisher noch nicht aufgefallen, aber wenn Sie das es sagen... Wird schon werden, wird schon werden. Haben
1: Sie nur Geduld. Okay. Ja, ich habe mir immer gedacht, wozu eigentlich? Dass Das wäre einfach noch schwieriger. Das Schreiben ist ja schon von Anfang an eine eher schwierige Sache oder wenigstens für mich. Und eigentlich habe ich mir immer gedacht, ja, vielleicht irgendwann einmal, irgendwann später dann, wenn ich einmal viel Zeit habe und mir sonst nichts einfällt, vielleicht mal versuchen etwas auf Deutsch zu schreiben. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, wo ich gerade ein Kind bekommen habe und, und sehr, sehr wenig Zeit habe, habe ich mir vorgenommen, ein Erzählband auf Deutsch zu schreiben. Also ich kann es auch selber nicht, nicht ganz erklären. Vor zwei oder drei Jahren, 2017, habe ich an dem Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teilgenommen und Dazu auch eine Kurzgeschichte ähm, auf Deutsch geschrieben. Das war wirklich das erste Mal, dass ich versucht habe, äh, etwas auf Deutsch zu schreiben. Diese Entscheidung war auch eine ziemlich spontane für mich. Ich habe mir einfach gedacht, man hat mich eingeladen und, und, und warum denn nicht? Ähm, es kann ja nur ganz, ganz schrecklich schiefgehen und, und ungeheuer peinlich werden, aber das werde ich schon irgendwie überstehen. Ich habe immer dann doch die Ausrede, dass ich eigentlich auf Englisch schreibe. Ja, von
0: wegen schiefgehen. Das, die Erzählung wurde ja tatsächlich gefeiert in Klagenfurt und äh, Sie haben den Deutschlandfunkpreis dafür bekommen. Das ist ja alles andere als schiefgegangen, diese erste Erfahrung. Und wenn wir mal hineingehen jetzt in die Geschichte dieses Madrigal-Erzählungsbandes, ich greife mal eine aus, die mir besonders nachgegangen ist, die heißt Trotzhaus. Da geht es um einen Vater, einen älteren Mann, der so ein Trotzhaus zu bauen beginnt. Wie können wir uns das denn erstmal vorstellen? Wie sieht dieses Trotzhaus denn aus?
1: In den Vereinigten Staaten äh, bedeutet Trotzhaus einfach ein Gebäude, das, das keinen Sinn hat, außer irgendjemanden, einen, einen Nachbarn, eine Ex-Ehefrau zu quälen, zu stören, zu irritieren. Und in dieser Geschichte habe ich mir ein Trotzhaus so vorgestellt, als als Amalgam aus unselige Stile der Architektur, so fast wie eine, eine kleine Architekturgeschichte in Miniatur.
0: Das ist ein ganz verrücktes Haus, so wie Sie das beschreiben, weil Etage auf Ta Etage in einem anderen Stil da folgt. Ich glaube, elf Etagen hat dieses ja. Haus dann, dieses Trotzhaus und jetzt weiß man lange nicht genau, vielleicht auch am Ende noch nicht wirklich, gegen wen sich dieses Trotzhaus eigentlich richtet. Man hat lange den Verdacht, dass es eine Geschichte zwischen Vater und Sohn ist, weil der Vater baut dieses Trotzhaus quasi vor das Haus seines Sohnes, wo der mit ja. seiner Frau lebt und und der Sohn weiß auch gar nicht, was soll das jetzt? Was macht mein Vater da? Ist er verrückt genau. geworden? Er schafft ihn auch einmal zum Arzt, um ihn auf Demenz zu unter, äh, untersuchen zu lassen. Ja, gegen wen richtet sich denn dieses Trotzhaus?
1: Ja, der Sohn, unser Protagonist, wie, wie Sie schon sagen, nimmt einfach an, weil er sich nicht immer sehr gut mit seinem Vater versteht, dass das irgendetwas mit ihm zu tun hat. Und, und, und erst gegen Ende der Geschichte stellt so Sohn fest, dass vielleicht gar nicht er der gemeinte Ziel ist von diesem komischen Gebäude, sondern vielleicht das allgemeine Schicksal oder sogar der liebe Gott, mhm. der Toll. aus dem Himmel hinunter, der liebe Gott, der ja schließlich und endlich aus dem Himmel hinunterschaut auf dieses Gebäude. Und das Gebäude schaut deutlich anders aus aus der Luft als von Augenhöhe.
0: Das ist die Pointe der Geschichte, die wir jetzt nicht weiter verraten wollen. Das ist eine aufregend irritierende Geschichte, würde ich sagen. Jetzt gibt es eine andere Erzählung, die ist äh, besonders interessant durch einen ganz eigenen Tonfall. Die ist nämlich komplett im Imperativ geschrieben. Also die fängt zum ja. Beispiel so an. Sieh das Licht, setz dich auf und öffne die Augen. Und immer weiter so im Befehls- oder Aufforderungston. Über 16 Seiten geht diese Erzählung so. Warum haben Sie die in dieser Form geschrieben?
1: Naja, hier in den Vereinigten Staaten liest man ja täglich über Amokläufer und Attentäter jeder Art. Ich glaube, als Schriftsteller hier in, in den Staaten muss man sich fast Gedanken drüber machen. Und, und ich wollte schon lange eine Erzählung irgendwie drüber schreiben, aber ich habe keinen, keinen Zugang dazu gefunden. Und ähm, diese Erzählung fing tatsächlich mit, diesem, mit dieser Stilentscheidung an, ähm, eine, eine gesamte Erzählung im Imperativ zu schreiben. Und deswegen, weil ich mir äh, versucht habe vorzustellen, wie so ein Mensch der so eine Untat begehen könnte, denkt, ja, wie so ein Mensch denken könnte. Und irgendwann ist mir eingefallen, naja, so ein Mensch muss ja wirklich fast, fast alles als Zwang empfinden. Ich, ich glaube nicht, dass Menschen solche Sachen machen, dass sie solche Sachen anstellen, weil sie sich da, dazu entscheiden. Also das, das kann ich vielleicht gar nicht akzeptieren. Und deswegen habe ich mir einen Protagonisten vorgestellt, dessen Gedanken ausschließlich aus, aus Befehle entstehen und der deswegen auch sein Schicksal gar nicht widerstehen kann, obwohl er es vielleicht tun möchte. Und deswegen ist eben diese ganze Geschichte im Imperativ geschrieben.
0: Und das hat einen doppelten Effekt, würde ich sagen. Also einmal lenkt das so... Nähert nee, das so eine Vorstellung von diesem Täter, diesem kommenden Amokläufer, dass der in so eine ja, psychische Kommandostruktur eingebunden ist? Andererseits hat das aber auch eine Wirkung auf mich als Leser. Ja, wenn, zum Beispiel, wenn ich den Satz lese Sie den Verkäufer ein zweites Mal den Halt verlieren, als er versucht, seinen blutenden Körper aus der Schusslinie zu bringen. Also da werde ich ja als Leser auch in die Perspektive dieses Gewalttäters versetzt. Ist das auch ein ja. Effekt, den Sie ja, angesteuert haben, damit da Leser, Leserinnen und diese Figur ganz nah zueinander zu bringen?
1: Selbstverständlich. Ich finde, es hat gar keinen Sinn, über jemanden zu schreiben, Besonders so jemand wie, wie, wie ein, ein ganz schwerer Verbrecher, wie ein Amokläufer zum Beispiel in diesem Fall. Man schreibt ja über solche Menschen, um irgendwie zu versuchen, den Leser und auch sich selber als Autor ein bisschen so jemanden anzunähern oder, oder auch sich ein bisschen in dessen Weltanschauung zu versetzen. Und manchmal hilft auch so eine kleine Stilentscheidung, sehr, äh, um, um so etwas zu, zu ermöglichen. Äh, es, es, es ist natürlich eine, eine schwierige Sache und, und auch nicht immer angenehm, so eine Geschichte zu schreiben, aber man, man möchte ja solche Menschen verstehen eigentlich im, im Endeffekt. Das ist, das ist ja der ganze, der ganze Witz der Sache.
0: Sie gehen da nah ran an diesen Mann, auch an die anderen Männer in ihren Geschichten. Es gibt eine Geschichte, das ist die Titelgeschichte, in der eine Frau im Mittelpunkt steht. Sonst sind das immer Männer, die eben mindestens seltsame Dinge tun, wie in der Geschichte von diesem Trotzhaus oder eben Schlimmeres tun, wie in dieser Amokläufer-Geschichte. Es gibt ja. ein, ein, eine Zweikampfgeschichte, bei der ein Mann am Ende tot ist. Es gibt die Geschichte von einem Mann, der Sex mit Kindern haben möchte. Ähm,
1: Aber wie, nur haben möchte. Nur ähm, haben möchte. Ja.
0: Wie, wie kommt für es mich
1: ist es sehr wichtig, dass dieser Mann eben im Endeffekt diesen Drang widerstehen kann. Das ist für mich der ganze Sinn der Geschichte.
0: Gleichwohl ist er auf diesem Weg oder in dieser Versuchung. Und was ich fragen wollte, wie kommt es denn, dass Sie von lauter so beschädigten oder gefährlichen Männern erzählen in so vielen dieser Geschichten?
1: Mir war das gar nicht so bewusst, als ich diese Erzählungen geschrieben habe. Aber irgendwie muss jetzt gerade für mich die toxische Männlichkeit, Toxic Masculinity, wie man das auf, auf, auf Englisch sagen würde, irgendwie ein Thema. Ich würde fast sogar sagen, dass man als männlicher Autor genau dieses Thema der Männlichkeit und auch der toxischen Männlichkeit irgendwie ganz klar anschauen muss. Das ist so quasi eine, eine Pflicht des männlichen Autors vielleicht. Irgendwann, nicht immer, nicht ständig, aber irgendwann muss man sich doch auseinandersetzen mit der Grausamkeit des, des, des männlichen Geschlechtes. Das klingt nicht sehr positiv, also... Männer können auch recht nett sein, das, das, das wissen wir ja.
0: Es gibt ja auch in ihrem Erzählungsband auch andere Texte. Es gibt auch, die wieder auf andere Weise merkwürdig sind, vielleicht. Ein Text heißt zum Beispiel Michelangelo, der beginnt mit dem denkwürdigen Satz: Michelangelo war eine Erbse. Aber er war auch der <lacht> aber er war auch der größte Künstler seiner Zeit. Wieso war denn dieser Großkünstler Michelangelo eine Erbse?
1: Naja, er war vielleicht in der Tat nie, keine Erbse. Also ich habe ihn nicht gekannt, ich, 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 da kann ich nichts dazu sagen. Aber in dieser kleinen Welt, also die, die gesamte Erzählung ist, ist vielleicht drei Seiten lang, ich weiß nicht, in dieser alternativen Welt, in, dieser, in diesem parallelen Universum ist er halt eine Erbse. Für mich war das auch natürlich erstens sehr witzig und zweitens, sehr brauchbar als Konzept, weil, weil die Erzählung handelt eigentlich vom Verhältnis zwischen Michelangelo und dem Vatikan. Und äh, der Papst kommt auch vor in dieser kleinen Erzählung. Die Macht des Papstes ist sehr sehr deutlich für Michelangelo zu spüren, weil er ständig Angst hat, dass der Papst ihn einfach in seinen Mund stecken wird und, und schlucken wird, ja, weil er ja nur eine kleine Erbse ist und der Papst eine riesige mächtige Figur ist. Also für mich war das halt witzig und auch ja eine interessante Art und Weise über Machtverhältnisse zu schreiben.
0: John Ray, das hat ja jetzt prima geklappt mit dem Schreiben auf Deutsch. Für die Titelgeschichte dieses Bandes haben Sie eben den Pre Preis bekommen äh, vor vier Jahren. Jetzt gibt es diesen gelungenen Erzählungsband. Deswegen würde ich zum Schluss jetzt mal doch gerne noch wissen, machen Sie da jetzt weiter? Schreiben Sie weiter auf Deutsch?
1: Ich denke schon. Ich denke schon. So schwierig es auch war, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und das Schöne ist, dass ich jetzt eben zwei Optionen habe beim Schreiben. Wenn ich, wenn ich mir ein, ein Projekt aussuche, kann ich mir dann überlegen, ja, wäre das vielleicht besser auf Deutsch, wäre es vielleicht besser auf Englisch. Ich werde keineswegs aufhören, auf Englisch zu schreiben, aber ich könnte mir vorstellen, so einmal etwas auf Deutsch, einmal etwas auf Englisch, so hin und her zu schalten. Das kommt mir irgendwie witzig vor.
0: Ich möchte das unterstützen. Dann kriegen wir auch öfter auf Deutsch geschriebene Texte von Ihnen, wie diesen Erzählungsband Madrigal von John Ray. Der ist im Rowold Verlag erschienen mit 140 Seiten. Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich habe zu danken.